0: naťahovanie času a obštrukcie pri novele trestného poriadku pokračujú. Hoci koalícia prichádza s ústupkami voči znásilneným ženám, v konečnom dôsledku to na výsledok, a teda to, že mnohé trestné činy zrejme zostanú navždy nepotrestané, nemusí mať žiaden vplyv. Ak sa ku tomu pridá spochybňovanie už aj ústavného súdu, kreatívne obchádzanie všetkých kontrolných inštitúcií a ústavných procesov pri menovaní šefa SIS a ďalšie avizované zámery vlády, je možné hovoriť o tom, že chce meniť prakticky celý politický režim na Slovensku. Tento týždeň boli opäť v uliciach miest nespokojní občania, ktorí si pripomenuli 6. výročie vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ale aj nespokojní farmári, búriaci sa voči politike Bruselu, pričom kritika domácich politikov bola zo strany väčšej časti z nich zhovievavá. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoľočenských udalosti týždňa s názvom Počúvajte pravdu, v ktorom bude reč aj o tom, v akom stave je Európa, Slovensko a Ukrajina po dvoch rokoch ruskej agresie. Sprevádzať vás ním bude Zovrád. Aj tento týždeň bol na udalosti v politike a spoločnosti viac ako bohatý. Komentovať ich so mnou budú moji kolegovia Andrej Matyšák.
1: Dobrý deň, Prajem. A Marian Repa. Dobrý deň.
0: V stredu plynulo 6 rokov od vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho Martiny Kušnírovej. Pri tejto príležitosti sa stretli na námestí pred úradom vlády tisíce ľudí. Na námestí sa konalo spobienkové zhromaždenie za slušné Slovensko. Zhromaždenia boli aj v ďalších slovenských miest, ako napríklad Košiciach, Lučenci, Piešťanoch, Prešov a tak ďalej, ale aj v zahraničí. No a na podiach zazneli aj slova napríklad českej investigatívnej novinárky a bývalej Kuciakovej spolupracovníčky Holcovej. Ešte v Lani sme sa mohli utešovať tým, že Jano a Martina položili život za lepšie Slovensko, za to, aby sa spoločnosť prebrala a začala si nárokovať spravodlivejší a férovejší štát. Dnes už vieme, že sme túto bitku prehrali. Vnímate to podobne?
1: Ja si nemyslím, že sme ju prehrali. Sme možno, ani nedá sa to povedať, nevieme, či sme v tretine, v polčase, ale už by som, nepovedal by som, že sme ju prehrali. A dokonca som som ochotný povedať to, že Samozrejme, možno to bude znieť trošičku pateticky, ale som ochotný povedať, že myslím si, že ani Jan Kuciak by nepovedal, že sme ju prehrali. Ak by nám to mohol povedať a bolo by dobre, keby nám to mohol povedať, takisto samozrejme Maritina Kušnerová. Chápem Pavlu Holcovú, ktorú tiež trošku osobne poznám, pretože tá mieha frustrácie z toho, že stále nie je ukončený prípad, stále nie sú potrestaní vydnici, úplne všetci vinníci, aj keď padli tu už nejaké rozsudky, ale čakáme na ďalšie verdikty. Tá miera frustrácie určite musí byť veľká. Ľudí, ktorí Jana Kuciaka priamo poznali a už vôbec sa netúfam povedať, aká tá miera frustrácie, hnevu, bolu, žiaru. musí byť u, u rodičov zavraždených. Ale... Bitka je vtedy prehra, tak keď si povieme, že sme ju prehrali a častokrát je to naozaj, keď to poviem, že keď sa bavíme o bitke, tak, tak častokrát je to o tej vôli bojovať ďalej. A v tomto prípade ja si myslím, že, že možno nejaké kola sa mohli prehrať. Vidíme, akým spôsobom Slovensko v tejto chvíli vyzerá. Vidíme, že čas politickej scény, ktorá je pri moci, svojim spôsobom priam spochybňuje tú vraždu napríklad to, že vypadávajú častokrát povedzme zo osmehu a priamo od pána PRMH Fica také nejaké náznaky toho, že však mohlo to byť aj inak nejako ako... Čo on
0: povie, že kto zavraždil Kuciaká? Áno,
1: dokonca aj takéto slova padli, čo naozaj je... To, je... to už je naozaj niečo, čo si myslím, že... By, by nemalo zaznieť vo verejnom priestore, pokiaľ teda pán premiér nemá nejaké priame informácie, ktoré by, na, ktoré by o niečom hovorili a nevyzerá to, že by ich mal. A, takže je to sku, je to čistá politická propaganda, pravdopovediac. Ale už len samotný fakt, že sa tí ľudia na tých námestiach stretli uh, a dostaneme sa ešte k tomu určite v tom podcaste, ale už to poviem teraz. Aj, napríklad aj to, že, že sa tu dialo niečo z nového trestného zákona a súčasná vládna koalícia si uvedomila, že asi nemôže úplne úplne všetko, keďže sa budú opätovne meniť tie premočacie lehoty, lehoty, ktoré sa týka znasevnenia a, préč, a nasevných trezny, trestných činov. Takže proste ten boj o to, ako má vyzerať, keď používam to, že slušné Slovensko, je, je, je pokračujúci. Tak ja by som bol trošičku optimistickejší, čo sa týka prehratých bytiek.
2: Pokiaľ ide o ten optimizmus, no, to je asi taký náš problém všeobecný, že my e, zvykneme veci vnímať buď prehnanie optimisticky alebo prehnanie negativisticky. A myslím si, že po tých voľbách 2020 alebo v tom období 18-20 bola tu vlna e, rozhorčenia a zároveň Euforie, že zmena je nutná a po tých voľbách si mnohí, sa mnohí nádejali, že e, teraz všetko bude inak, ale ja by som pripomenul, že stále sú tu tí, istí Slováci, tí, tí, tí ľudia. Tá, tá spoločnosť je zhruba nejak rozdelená na nejaké tábory. A jednoducho teraz po týchto voľbách to zase vyšlo inak. Čiže vravím, netreba zdieľať možno nejak prílišný optimizmus a zároveň byť prílišnými pesimistami. Ono sa potvrdzuje takéto základné pravidlo, že ten vývoj nie je lineárny proces. My nejdeme z bodu A len hore, do tých svetlejších zajtračkov, ale proste sú tu zlomy, ruptúry, častokrát sa vrátime z tej cesty späť a tak ďalej, ale ja si myslím, že základná, nejaký základný politický priestor je daný. My sme členmi Európskej únie, čo si myslím, že znova sa potvrdzuje tá, tá dôležitosť. A sú tu nejaké mantinely nastavené a preto takisto nejaké obavy zásadné nezdielam.
0: Áno, v súvislosti s tým optimizmom aj dodatok k tomu citátu bolo, že teda budeme bojovať ďalej a ak by sme tento boj vzdali, vzdali by sme sa aj odkazu Jana Martiny. Mňa celkom až zamrazilo, keď jeden z účastníkov na pódiu povedal, myslím, že to bol Pávo Salaj, Salaj z reportérov Bezhranic, on citoval slova Jana Kuciaka, keď ešte žil a chodil na protesty voči vtedajšej vláde, že sme vymrzli, ale že zdá sa, že, že to vlastne nemá význam, ale, ale ja v tom ten význam stále vidím tam na tie námestia chodiť, tak to bolo také zvláštne, že počuť práve Kuciakové slova na prípomienke k jeho vraždy.
1: Určite, aj zaujímavý tok v tejto v súvislosti, že, že Pávo Salaj hovoril o slovách Jana Kuciaka a opravom, ak sa mýlim, ale hovoril o gorebe však. A čiže to bola vlastne protesty počas vlády, ktorá bola úplne iná, ako je súčasná. Na to netreba zabúdať. Bolo to, bolo to vlastne protesty, voči, neboli to priamo protesty voči tej vláde, ale tie protesty sa diali počas vlády vlastne pravice toho, čo dnes je, dá sa povedať, súčasná opozícia. Takže a môžeme sa baviť o tom, že kam tie protesty voči Gorilé viedli a k čomu viedli? V podstate viedli aj k tomu, že Smer vyhral voľby a mal, mal väčšinu v parlamente ako, ako jedna samostatná strana. Ale to, sú, to je presne aj to, o čom hovoril kolega. ten vývoj nie je úplne lineárny, nesmeruje nesmer len k svetlým zajtréškom alebo do úplného pekva. Ja si myslím, že je dôvod, a je tu veľmi zásadný dôvod, mať obavy o to, akým spôsobom súčasná vládna koalícia, zdá sa, má v úmysle meniť, až by som povedal, politický režim na Slovensku. Ale na druhej strane, ten tlak vytvoril aj protitlak. Tí ľudia sú ochotní priznané na námestiach. Opozícia, o ktorej si mnohí určite mysleli, že nebude žiadnym dôstojným protivníkom alebo teda oponentom tejto vládnej koalície, že proste s nimi tak povediať zvitru podlahu, sa <laughs> povedal by som tak zmatožila a, a snaží sa. Možno, že to nie je dokonalé, ale, ale, ale v živote ani v politike nie sú veci dokonalé. Takže ja si myslím, že tu vytvára sa tento tvák, protitvák. Je veľmi dôležité, presne aj to, čo hovoril, hovoril Maroš, že aj naše zakotvenie v Európskej únii im má zásadný vplyv, ale treba povedať to B, že v prvom rade je to, je to o nás, ako si budeme veci spravovať a akým spôsobom no, aj dovolíme tým politikom, aby si ich spracovali, pretože zase netreba zavodať na to, že áno, boli zvolení a všetko a majú, majú parlamentnú moc, ale boli zvolení, boli zvolení ľuďmi, takže od toho sa, od toho sa odvíja aj ten, ten politický režim. Poďme ďalej,
0: rozsiahla novela trestných kódexov vo chvíli, keď nahrávame tento podcast ešte stále nevyšla v zbierke zákonov a zviadrení koaličných politikov vyplýva, že ani tak skoro nevýjde a že využijú všetky lehoty, ktorým zákon v tomto dáva Opozícia protestuje, že ide o obštrukciu voči ústavnému súdu. Do toho prichádza koalícia po množstve kritiky ohľadom premočacích lehot pri násilných trestných činoch s ďalšou novelou, teda novelou novely, ktorá ešte neplatí. Môže byť podľa vás situácia ešte viac zamotaná, ako tomu rozumiete?
2: No tak to, že vláda predložila v stredu novelu novely, ukazuje na kvalitu legislatívneho procesu, ako k tomu všetkému pristupovali. A vlastne potvrdzujú sa len obavy, že ak sa to bude diať v skrátenom legislatívnom procese, tak ten výsledok nemusí byť celkom dobrý. A potvrdilo sa to, ešte ten zákon ani nie je v tej zbierke. To je jeden rozmer. Druhý rozmer, no naplňa sa to, čo sme... S sa tu bavili aj minulý týždeň, že jednoducho koalícia bude robiť obštrukcie a to takým spôsobom, že ona tam má ten priestor, tie lehoty, ak si pamätám, 21 plus 15 dní. Čiže e, bude mať dostatok priestoru na to, aby do 15. marca nemohol vlastne žiadny e, e, verdikt padnúť v tejto veci. A tým pádom zákon nadobudne účinnosť a ten samotný cieľ bude naplnený, že niektorí ľudia, niektorí ľudia výjdu beztresne, lebo premlčacie lehoty, ich trestné činy, tak povediac zahladia. To je druhý rozmer. No a, no a tretí rozmer, by som povedal, že tá zákopová vojna o čas sa preniesla aj na druhú stranu, respektíve začala ju hrať aj pani prezidentka, pretože si uvedomuje, že na Slovensku sa možno niekedy v politike treba správať tým spôsobom, že akú dostaneš, tak takú vráť. No a ona im to vrácia tým spôsobom, že takisto naťahuje čas, pokiaľ ide o vymenovanie nového šéfa SIS. No a vidíme, že vláda už prichádza s nejakým návrhom. a Nevieme ešte detaľne
0: riešiť. Áno, tu ťa <hý> prepáč, preruším, lebo k tomu sa ešte dostaneme, ale ešte by som zostal pri tom, že ak koaliční politici vyhlasujú, že tú trestnú novelu chcú opraviť tak, aby nedošlo k tomu premočaniu, zároveň ale ten čas aby to vstúpilo do účinnosti a potom tie skutky budú premočané a zase to budú môcť zmeniť len do budúcna. Ako tomu rozumiete?
1: Rozumiem tomu tak, že je to úplne jedno.
2: Ja si myslím, že to je od začiatku celkovo účelová záležitosť. Zoberme si napríklad aj teraz tú debatu o ohrození takmer miliardy z eurofondov. Ja si myslím, že skutočne ide len o to, aby ten zákon platil čo len jeden jediný deň toho 15. marca. A potom sa začne celý ten zdlhavý proces. Oni rátajú aj s tým, že však za chvíľu sú voľby do Európskeho parlamentu, vymení sa komisia a tak ďalej, prídu noví eurokomisári. Čiže naťahuje sa tu aj v tomto smere čas a sú si vedomi, že v konečnom dôsledku asi budú musieť urobiť nejaké ústupky. Pretože to, čo, čo povedal šéfka Európskej prokuratóry Laura Kevešijová tej výhrady, čo povedal aj Eurokomisár pre spravodlivosť tie svoje výhrady, no jednoducho tá vláda niečo s tým bude musieť urobiť. To už je teraz jasné, to je zrejme. Len potrebuje účelovo využiť ten čas, tú, tú chvíľu, tú medzeru, aby povedzme tých pár ľudí mohlo bestresne si žiť.
1: Ako som povedal, je ja im to jedno, ja tiež súhlasím s tým, že tam ide o to, aby sa tá novela bola schválená, ale poviem aj Beát, čo som hovoril v minulom podcaste, uh, ad 1, ústavný súd by mal byť schopný vydať rozhodnutie, aj keby náhodou to vyšlo tak, že bude mať ten priestor. A ad 2, si myslím, že pokiaľ toto vláda správy, že vlastne takouto technickou obštrukciou obíde všetky ústavné procesy, tak to bude naznačovať, to, čo som vravil predtým, že táto vláda má chuť aj meniť prakticky celý politický režim na Slovensku. Myslím si, že by to bolo absolútne nevydané a neslýchané a bolo by to taký zásah do podstate, práv občanov, ktorých sme tu nemali od, 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 od mečiarizmu. A v podstate, už o tom hovoril Marho, že aj v minulom našom podcaste, toto je na absolútne zásadnú ústavnú krízu, a jednoducho táto vláda, proste fakt, že, no už len samotný fakt, že sa o tom bavíme, že by sa to mohlo stať, že vlastne dá sa povedať, že úradnícky zastavíme to, aby mohol ústavný súd o niečom rozhodnúť, pričom priestor na to, aby o ňom mohol, o tom mohol rozhodnúť, jednoznačne je, tak je, je podľa mňa proste toto, toto, je niečo, čo možno si, možno, a neviem, či, či si to uvedomujú, aké Zásadné, ak, akým zásadným spôsobom v, v, vstupujú do ústavného systému. A
2: mňa skutočne až fascinuje, keď sledujem správy a minister spravodlivosti s kamennou tvárou tam vysvetľuje, že to treba urobiť korektúry toho ja, zákona. Ja tu mám A aj to citáciu
0: je... akákoľvek chyba v takom zákone nastane môže to mať fatálny následok v praxi treba ísť na to citlivo s uvážením. Takto to vysvetľoval prečo no. ten zákon treba tak dlho uverejniť v zbierke zákonov. Čo no t- mňa to tiež deň.
2: fascinovalo že tam že aby nebola chybná čiarka alebo nedajbože neviem čo no Skutočne na to, na to treba... A samozrejme,
1: pri tomto zákone, pri takomto zákone, ja, chyby sa stávajú aj pri písaní to všetci vieme, my sami píšeme, ale naozaj, opäť je to aj o tom, ako najrýchlo sa to všetko pripravo, ako rýchlo sa to pieklo, ako sa to na poslednú chvíľu menilo. A pritom nejde naozaj o fazulky, ide o, o životy ľudí, ide o, o trestné činy, ide o premrčacie lehoty. Ja možno som naivný, ale ja už naozaj neviem, pričom by si mal štát dávať väčší pozor a, a, a riešiť to tak, aby bolo tých chyb čo najmenej, ako pri takejto legislatíve. Lebo toto naozaj zasahuje úplne všetkých. Trestný poriadok je pre 5,5 milióna slov, ale keď sa zdá, že trestný poriadok má byť pre pár našich ľudí, tak potom to asi takto vyzerá.
0: Hm. Napriek tým spôsobom a takom na nezávislosť ústavného súdu, o ktorých sme hovorili, asi nemôžno očakávať, že tieto veci môžu zavážiť pri rozhodovaní ústavného súdu. Však či?
1: To nedokážem posúdiť ako právnik, ale samozrejme ústavný súd sa riadi. Radi s tlkom striktne ústavy, to čo... Je, a ja, ja už sme to ho, myslím, že aj minule som to hovoril, treba nechať ústavný súd, to by bolo ideálne, proste, treba ho nechať... Nič prejudikovať, nič preduje, treba ho nechať pokoj pracovať, nevytvárať tu nejaké šumy o tom, že kto sa s kým rozpráva alebo nerozpráva. A, a potom je tu naozaj priestor na to, aby ten ústavný súd dostal dostatok času a všetky strany by si to mali uvedomiť a mali by podľa toho konať.
0: Tak poďme na tú sísku, Vieme teda, že medzi prezidentským palácom a vládou sa rozhodol aj tento spor o tom, že či novým šéfom SS bude Pavol Gašpar, syn Tibora Gašpara, tak ako ho schválila minulý týždeň vláda. Prezidentka Zuzana Čaputová sa jasne vyjadrila, že má o tejto nominácii pochybnosti a vzhľadom na doterajší prístup vlády, keď jej voľná stolička dosiaľ neprekážala, tak sa s rozhodnutím o vymenovaní nebude ponáhľať ani ona. No a premiér Robert Vicov naznačoval, že prezidentku obídu, špekuloval sa o zmene zákonal SIS. Proti tomu sa postavil Peter Pellegrini, no a teraz sa hovorí o zmene štátu tu čo by mohlo znamenať, že bude zrejme dočasne poverený riadením SIS niekto iný, teda poťažme by to mohol byť aj Pavel Gašpar, ako jej riaditeľ, čím by premiér obýšiel nielen prezidentku, ale ak sa nemýlim aj parlament a Pellegrino. Tak o čom táto snaha podľa vás, čo najrýchlejšie ustanoviť do riadenia SIS Pavla Gašpara vypoveda?
2: No, ukazuje to na jedno, čo nedávno aj tí tzv. v úvozovkách mladých voci tam povedali pred generálnou prokuratúrou, keď podávali trestné oznámenie na Martina Šimečku, že my sme silní v smere v otázkach právnických. Zrekapitulujme si to. Tak akým spôsobom vláda si zvýšila platy? Neurábila to zmenou zákona, ale vlastne obišla to cez, cez pavšálne výdavky. To je prvý krok. Teraz. Vláda, vláda uvažuje, že by v podstate nemusela zase meniť zákon, lebo tam aj Peter Pelegrini mal výhrady. On to skutočne závania tými 90. rokmi. Pretože k takémuto niečomu sa uchylil akurát Vladimír Mečiar v roku 95. Keď chcel silom mocov vymenovať Ivana Alexu a Michal Kováč bola tá prekážka, ktorá mu stála v ceste, tak jednoducho absolútne bezškrupulové zmenili zákon akon a Alexu vymenovali. No a teraz zase my netušíme, čo to má byť. V tejto chvíli, keď nahrávame tento podcast, len to naznačil premiér, zase sa tu urobí taká nejaká právna kľúčka, ktorou by sa to vyriešilo. Ja by som bol veľmi opatrný aj do budúcnosti, pretože toto sa môže vrátiť im ako bumerang, pretože tí ľudia začnú mať pocit, že oni sú príliš prešpekulovaní a príliš sa snažia ohýbať tie zákony a na toto sú ľudia citliví. Čiže ja by som, ja by som skutočne, skutočne s týmto narábal veľmi opatrne. Už to zvýšenie miest, si myslím, bolo na nejak, nie za hranou, pretože keď dôchodcom dáme 600 eur raz ročne a my si pridáme 4-5 tisíc mesačne, tak bied do očí, to tí ľudia myslím si, že vnímajú. A toto by bol ďalší ďalšia kocka do tej skladačky. Tak ja neviem, ale ja mám pocit, že znova sa budem opakovať, Robert Fico stráca akékoľvek zábrany. Takže nechajme sa prechvapiť, čo to vlastne bude, aký ten krok prinesie.
1: Vláda Krajno nemá rady na základe právnických kľúčiek, alebo na základe jasnej vízie, na základe platnej legislatívy, ktorú samozrejme môže meniť. A toto je skutočne... Na jednej strane je to úsmevné. Lebo ako naozaj, nie je to až úsmevné. Tak nechcú zmeniť ten zákon tak, aby zasaholi do kompetencií prezidenta, lebo... Pán Pellegrini povedal, že tak by to nechcel, čo asi vyplýva aj z toho, že, že čaká, že, že z neho bude prezident a nechcel by prísť o nejaké kompetencie, alebo však viacej kompetencií je lepšie ako menej kompetencií, keď to poviem tak jednoducho. Ale už mu nevadí to, že sa to robí takouto naozaj právnou kľúčkou typu, že tak my vymenujeme niekoho, bude z neho námestník, potom ho poveríme. <laughs> Proste to je niečo, čo... Poprvé to ukazuje na absolútne zásadnú politizáciu tajnej služby, že aj to, že to uro- chcú urobiť takto rýchlo, pritom by skutočne mohli aspoň počkať, povedzme, aspoň, či, či toho pána Pelegríneho zvolia a potom by ho už asi menoval toho pána Gaspera. A po druhé, vlastne naozaj, toto je... Takto nemá fungovať vláda, že my si budeme vymýšľať po nociach, že či ako nájdeme nejaký priestor na to len, aby sme mohli presadiť svoje vlastné plány. A to je fakt, že aj to, to zneistuje celý právny systém. Proste vláda nemá dávať návod na to, že hľadajme právne kľúčky len, aby, aby dobre nám bolo. To nie je niečo, čo by mala vláda robiť, lebo je to naozaj úplne zlý signál do spoločnosti. A ja som teda nepočul žiadne nejaké zásadnejšie názory alebo teda vyjadrenia, čo sa týka toho, že prečo by aj pán Gašpar vôbec mal byť tým že Prečo on šéfom. je najlepším kandidátom. Áno, ako, dobre, tak politicky si môžu povedať, že je najlepším kandidátom, ale... Ja si myslím, že jeho skúsenosti nie sú také. A dobre, môžeme sa pozrieť dozadu. Nemali sme tu, častokrát sme tu nemali žiadnych kandidátov na šéfov sísky. Je to, je to zbytočne, sa to zbytočne spolitizovalo všetkými a toto je len ďalší krok tej politizácii a nie je to dobrý signál ani pre našich, pre našich partnerov v tajných službách, keď toto, toto vidia, že tam sa nejakými právnymi kľúčkami ten človek dostal. No, oni budú s nami ďalej spolupracovať, lebo sme súčasťou niečoho, ale, ale myslím si, že pochybnosti mať budú. Po obvinených
0: raditeľov rozhodne.
1: Ja, áno, aj to sa dá povedať.
0: Tento týždeň sa slovenskí farmári pridali k európskym protestom, ktoré trvajú už niekoľko týždňov a najmä vo štvrtok ich bolo vidieť tak v Bratislave ako aj v iných mestách a na hraničných priechodoch. Zaujali ma dva momenty. Nie všetci farmári stali bok po boku, ale združenie tých menších mladých farmárov na veľký protest nepustili, respektíve boli predtým odmietnutí. A druhým momentom je, že terčom kritiky boli najmä prísne európske pravidlá k vedeniu nášmu rezortu podhospodárstva. Boli v kritike farmári zhovievavejší. Konec koncov aj minister podhospodárstva Richard Takáč zo Smeru protesty osobne podporil. Aký mali teda protesty našich farmárov, podľa vás, zmysel?
2: Tak ako si dobre upozornil, sú tu, má to dva rozmery, alebo ja by som vnímal tri rozmery, pretože niečo iné je, keď protestujú tí farmári v západnej Európe, niečo iné, keď tí slovenskí veľkí a niečo iné, keď tí malí. Začnem od tých veľkých. Tu je ako dlhodobo problém, že slovenská polnospárska politika z uplynulých 20-30 rokov bola taká, aká bola a vidíme to na celkom úpadku poľnohospodárstva na Slovensku. Ale zároveň nám tu vznikla vrstva, dovolím si nazvať ich, agrobarónov, ľudí, ktorí obospodárujú obrovské pozemky, ľudia, ktorí ani v podstate s tým poľnohospodárstvom reálne nič nemajú spoločné. Oni Vedia si spočítať, to sú rôzne investičné firmy so sídlami v Bratislave. Vedia si spočítať, že keď mám takúto plochu a vysejem tam nejaké obilie, dostanem takúto dotáciu, tak viem to, tú plochu obospodáriť a veľmi slušne na tom zárobiť. Lenže toto, ktoré slovenský vidiek, by som povedal, je zničujúce, pretože sa Slovensko mení na producenta na veľkých plochách sa pestuje povedzme, obilie, to, rep, repka, kukurica. A tá kukurica potom je aj v tých potorských oblastiach, kde potom chodia mimochodom tie medvede sa nažrad, ale to je taká malá odbočka. Čiže my tu vidíme, že ten trh, tak povedať, je, je polnohospodársky trh je, je zdeformovaný. No a potom sú tu tí malí polnohospodári, ktorí skutočne majú problém prežiť, ktorí bez tých dotácií, ktoré im už mali byť vyplatené na konci roka od poľnohospodárskej platobnej agentúry a doteraz nedostali nič, jednoducho nemôžu fungovať. Oni potrebujú nakúpiť nové osivo, potrebujú nakúpiť hnojva, potrebujú zaplatiť leasing a tak ďalej. No a toto je, toto je problém. No a Okrem tých priamých pladev, oni žiadajú aj úlavy na sociálnych odvodoch a zelenú naftu pre všetkých farmárov. To, čiastočne sa to prekryva aj s tými požiadavkami veľkých farmárov, ale vravím, vidím to, že na jednej strane tí, ktorí možno by mali kričať, mali menší priestor a tí, ktorí možno ani tak veľmi kričať nemusia, majú väčší priestor. Na ten tretí rozmer európsky, v čom je to nebezpečné, vidím v tom, že na vlne protestov farmárov sa snažia zviez aj rôzni pravicoví extrémisti. To je viac než e, zrejme. Vidíme to vo Francúzsku, Marine Le Penová, vidíme to v Nemecku, AFD, že proste tá extrémná pravica e, a práve teraz, keď budeme mať eurovolby za pár mesiacov v júni, sa snaží prižiť na tejto téme a, a, a zneužiť. Zne, to, to je ďalší rozmer. Čiže treba to vnímať, by som povedal, veľmi diferencovane.
0: Andrej, ja možno ten európsky rozmer vyzdvihnem, že naozaj neurobila tá komisia tých, ako sa hovorí o tých zlých, alebo od, od reality otrhnutých bruselských úradníkov doteraz také chyby, že to naozaj spojilo všetkých tých polnohospodárov v Európe oprávnene?
1: Dobrá otázka, na ktorú neexistuje, je úplne jednoznačná odpoveď. Nie vo všetkých krajinách ide úplne o tie isté problémy. To si treba tiež povedať. To, že niekde idú nejaké traktory, to ešte stále neznamená, že tí ľudia požadujú presne tie isté veci. Uh, uh, a keď sa, ho- keď sa hovoríme o odtrhnutosti Európskej komisie, no, ja nespochybňujem právo farmerov protestovať, a určite je veľa ľudí, ktorí naozaj v v tejto oblasti skutočne um, žijú, tak povediac, aj niečo od výplatiek k výplatiek, ale od úhody k úhode, tak by som to povedal. Sú to zároveň aj ďalšie veľké subjekty, ktoré ako Rávio Máros si to vedia spočítať. Komisia, keď začali tieto protesty, tak aj reagovala s viacerými, uh, viacerými opatreniami, s istými úľavami pre m, rôzne, napríklad čo sa týka aj zavaných politík. Ale tu by som chcel povedať aj to, že ak farmári, alebo čas farmárov protestuje napríklad proti zeleným politikám, proti Green Dealu Európskej komisie, tak podľa môjho názoru idú čiastočne aj proti sebe. Ja viem, že sa im to teraz niektoré veci nemusia páčiť, ale jednoducho, ak my tu neudržíme nejakým spôsobom tie klimatické zmeny aspoň ako tak pod kontrolou, tak uh, faktom je, že toto bude jedno z prvých odvetví polnohospodárstvo, aj v krajinách, ako je naša, ktoré bude na to doplácať a ktoré bude mať oveľa väčšie napríklad, čo sa týka vstupy do pestovania, aj tradičných plodín, lebo jednoducho tu bude o 2-3 stupne, 4-5 stupňov viacej a budú tu úplne iní škodcovia, ako mali doteraz. Takže ja by som bol na mieste farmárov napríklad veľmi opatrný v tom, keď oni kritizujú zelené politiky. Tu by skutočne bolo treba mať takú priamu otvorenú debatu o tom, čo to znamená, čo to bude znamenať e, pre nás. A bohužiaľ, tu, tu sa na Slovensku sa tu už pomaly, akože aj vo vlade sú ľudia, ktorí spochybňujú klimatické zmeny. A jednoducho to si myslím, že je cesta do dosť horúceho pekla, ktoré nás, ktoré nás všetkých môže čakať. Takže ešte raz opakujem. Boj s klimatickými zmenami a ak mu nebudeme venovať dostatočnú pozornosť a môžeme sa baviť o detaľov, ako to robiť, to určite áno, ale bude mať jednoznačne vplyv na to, ako, ako bude vyzerať európske poľnospadárstvo. V Grécku Grécku napríklad tiež žiadajú za väčšie, väčšie úľavy a väčšie dotácie grécky farmári napríklad aj na pôdu, úrodu, na úrodu, ktorá bola zničená požiarmi. Tie požiare majú prámy súvis s klimatickými zmenami. Takže, hovorím, tu by bolo opäť, ja viem, že to tak, takto často hovorím, ale by bolo dobre sa tak troška upokojiť a riešiť tieto veci. Jasné, samozrejme, ja som povedal, ja žiadno z prípade eh, ich, ich protesty, majú na ne, na ne právo, ale konkrétne tento samotný fakt eh, je, ja si dovolím na neho na neho upozorniť, lebo trošku zaniká v tej debate na Slovensku. Aspoň ja mám ten pocit, a nie som teda, nie som určite podborný na povnospodárstvo, ale trošku sa politikám klimatickej zmeny venujem.
0: Áno, ešte krátko, len aby som sa ich zastal, oni zase nehovoria, že sú úplne ako proti zeleným politikám, len proti dvojtvarnosti Európskej únie v tom, že im nariaduje prísne podmienky a potom dováža alebo povoluje dovoz z tretich krajín lacných polnospodárských produktov, ktoré ich vytlačujú z
1: Samozrejme, ale toto nesúvisí priamo so závenými politikami. Toto súvisí, toto súvisí naozaj potom už s tým, aký to máme, aký to máme jednotný trh a či chceme, chceme byť... celný systém a Či chceme byť viac otvorení, menej otvorení naše... A budeme si viac platiť na...
0: ako spotrebiteľi. Áno, čiže aj,
1: aj to, toto, to sú aj politické záležitosti. No, keď tu chcú nejakí politici hovoriť o tom, že aké majú byť lacné potraviny, OK, to je v poriadku a kto tie lacné potraviny vyrobí napríklad na Slovensku. Budú to tí ponospodári, ktorí by boli radšej, keby dostávali za tie svoje potraviny viacej peniazy, čo je úplne, to, opäť, to, aby nevyznelo, že to spochytne, naopak, ako ja si myslím, že takto funguje predsa, predsa trh. Takže, takže tie veci sú, častokrát sú to také prepojené nádoby a ja by som to tež tak povedal, proste protézy je jedna vec, ľudia sa trošku možno uvoľnia, vykričia a potom si ale treba sadnúť tým reálnym riešeniam ako byť komisiu alebo tých po hlave, naozaj treba, treba sa pozrieť na systém, či to polnohospodárska platobná agentúra, nakoľko funguje viackrát sa tam teraz menujú raditeľia tak hádam už by bolo dobré, aby sa to tam ustálilo takže to sú podľa mňa podstatné veci, ktoré, ktoré by sa mali v najbližších mesiacoch uh, riešiť
0: ešte jednu dôležitú tému a výročie v sobotu to budú dva roky, keď Rusko začalo brutálnu inváziu na Ukrajine. Momentálne sa javí, že Ukrajina ťahá za kratší koniec a komentátori, analytici hovoria, že je to z veľkej časti aj vinou západu, ako to vnímate vy.
2: No žiaľ, je to tak. My vidíme, že to vajatanie západných spojencov sa jednoznačne prejavuje v nedostatku výzbroje a munície na fronte. Na druhej strane, ja som o tom písal aj komentár, vidíme, že nič sa nezmenilo v postoji Vladimíra Putina. Ten rozhovor, ktorý mal s tým americkým novinárom Karlssonom nás utvrdil v tom, že Putin má stále rovnaké videnie sveta. Za dva roky sa ani o milimeter nezmenilo. Ukrajina je v úvodzovkách. Teda to tvrdí Vladimír Putin. Umelý štát a preto nemá nárok na existenciu a podobne. A práve preto my by sme mali, si myslím, keď sa, keďže sa Putin nezmenil, nám na to malo dostatočne otvoriť oči a začať sa konečne správať zodpovednejšie Mňa zaujala minulý týždeň na konferencii mnichovskej bezpečnostnej dánska premiérka Mate Fridriksenova, ktorá otvorene povedala, že si uvedomuje, že delostrelectvo bude potrebné viac na ukrajinskom fronte ako, ako v samotnom Dánsku, čiže celé, celé delostrelectvo im tam idú poskytnúť. Mimochodom, pani premiérka Dánska je z tábora sociálnych demokratov pre informáciu. Čiže to nie je niečo také, že by teraz ľavica v západnej Európe mala s tým nejaký zásadný problém. Poskytnúť a napokon aj Olaf Scholz, kancelár nemecký, je sociálny demokrat. Tak ja sa preto pýtam, v čom vidia problém naši sociálni demokrati. A hlavne ja sa desím toho, že oni nie sú vydesení. Že tu teoreticky teoreticky by mohla byť hranica niekde v Užhorode Slovensko-Ruská. Ono v tom rozhovore, Putin v jednej pasáži hovoril, že údajne v 80 rokoch autom cestoval cez Kiev až na hranicu a bol prekvapený, že tam ľudia boli v takých divných oblekoch. Pôsobilo to tak komicky a zistil, že tam žijú nejakí Maďari. No a on tam povedal aj to, že no však to, je, to je prírodzom, že oni chcú žiť v Maďarsku. No ja všetkých tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom podporujú v tomto konflikte Rusko sa pýtam, ako oni si neuvedomujú, že vlastne tu Putin nepriamo, on to samozrejme veľmi decentne e, záonačil, že to nebolo nikdy priamo súčasťou diskusie, ale nabáda na revizionizmus aj zo strany Maďarska. Čiže ešte raz po dvoch rokoch sa stále pýtam, viete si vy predstaviť, že by tu niekto si zrazu začal robiť nárok na Dunajskú, Stredu, Komárno a iné obce, že by tu zrazu bola hranica z novembra 1938? Túto otázku by si mali položiť ľudia a myslím, že by prestali všetky tie nezmyselné výroky proti Ukrajine, proti pomoci Ukrajine. A, 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 a tak ďalej. Čiže... Ja si myslím, že je to úplne jasné. Úplne jasné. A potom také tie reči o tom, že treba začať rokovať o miery. No ale aký mier môžete viesť s niekým, kto vlastne neuznáva vašu existenciu? Veď mne to znie, ako ozvena slov nejakých maďarských nacionalistov, že žiadne, žiadne Slovensko nebolo, žiadne Slovensko neexistovalo historicky a preto nemá nárok na existenciu. Uvedomujú si toto títo ľudia? To ma desí.
1: Môžeme sa podpísať v pod, podstate všetko, čo bolo povedané. Sme pomaly v pomoci Ukrajine. Keď sa na začiatku a ten boj je taký podobný, že vlastne na jednej strane je to ten, ten ruský goliáš, na druhej strane ukrajinský David. tak uh, to je pekná analogia, ale na druhej strane netreba zabúdať na jednu vec, že prečo sa Dávidovi podrávilo zničný goliáš, alebo mal zbrane, mal prak. A my... To nedávame Ukrajincom to, čo potrebujú. E, pani dánska premiérka, trošku by som povedal aj to, že to, čo povedal je pekné, ale to Dani hovorí už aj minulý rok, takže mh, už to naznačovali a to dielostrovectvo, ak chceli dodať, tak už tam malo byť. Takisto, ale je dobré, že znejú takéto výzvy, pretože aj ostatné, aj menšie krajiny, ktoré stále niečo majú. Pani premiérka Dánska hovorila na tej Mnichovskej konferencii, že nie je pravda, že nemáme už vôbec nič v skladoch. Takže tu sa aj na Slovensku, keď nastúpila táto vláda, povedala, že už nič nemôžeme dať, lebo nič nie je v skladoch. Ja nemám súpisné čísla veci, ktoré sú vo vojenských skladoch, ale bol tu napríklad pripravený bavik, ktorý, ktorý sa zastavil, a teda už ho zastavil aj predchádzajúca vláda, ale... Tá vláda, ktorá prišla z dôveho parlamentu, ho samozrejme mohla uvoľniť. Nebolo, nebolo to žiadne, nebolo to nič, nič obrovské. Boli tam napríklad aj rakety do protivadeckých systémov, kúp a podobne. Takže pokojne to mohli urobiť. Neurobili to z nejakého pravdepodobne, nie, z ne, pravdepodobne z politického hľadiska to nespravili, lebo povedali, že nebudú posielať náboje na Ukrajinu. No, ale presne to Ukrajinci potrebujú. Potrebujú zbranie, aby mohli Rusov zastaviť. Môžeme si čokoľvek mysleť o Rusoch, ale jedna vec, že nie sú hlúpi. Vidia, ako majú momentálne materiálnu prevahu a vidia vedia, čo momentálne v tejto chvíli Západ môže Ukrajincom dodať, v akých množstvách a ako rýchlo. To znamená čo? Znamená to jednu vec. V tejto chvíli vrhnú Rusi s vysokou pravidelosťou všetko do útoku, pretože vidia, že proste Ukrajinci sú oslabení, nemôžu dostať momentálne rýchlo, žiadne ve, príliš veľa vojenských systémov a zdá sa, že aj do istej miery, minima, aspoň minimálne do istej miery nemáme k dispozícii ani dostatok deostroveckých granátov pre Ukrajinu. Takže je to pozvánka pre Rusko. Že aby, môže a prehrať
0: a my sa budeme prizrať.
1: Ukrajina, áno, je to, je to, je to určite pozvánka, nechcem ešte ho, nechcem o prehrách a o lebo tá vojna bola taká, nem, nemá, opäť nie je to tá lineárna, lineárny vývoj. Na začiatku, keď zautočili pred tými dvoma rokmi, málo ľudí si myslelo, že v tejto chvíli bude situácia, a hoci len taká, ako je teraz, povedzme to úprimne. Boji pri Kieve, podarilo sa ich odraziť, e, bola ofenzíva e, ruská v lete 2022, ktorá tiež ktorá nikam príliš neviedla, potom išli Ukrajinci vpred, podarilo sa im posunúť od Charkova ruské vojska a zatlačiť. Možno sme boli potom až príliš optimistickí, čo všetko by sa dalo. Ale rozhodnutie o tom, čo všetko by mala Ukrajina mať, mali byť urobené minimálne pred rokom, ale nie len urobené. Mali, mali byť podporené reálnymi činmi. A tu častokrát zlyhávame, že povieme, že chceme dodať to a to, ale treba to aj naozaj dodať. Takže je to, je to o peniazoch, je to o politickej vôli, a hovorím, ak to nebudeme robiť, tak skutočne je to pozvánka pre Vladimíra Putina, aby, aby a vidíme, že režimu Vladimíra Putina absolútne nezávaží na tom, koľko tam vrhne ľudí. Lebo, pre, lebo bohužiaľ, nemajú, nemá žiadne zábrany v tomto. Takže ak my nebudeme pomáhať ďalej Ukrajine, tak proste Rusi budú vidieť, že, že, že môžu. Tak, tak do toho pôjdu. Takže toto je podľa mňa absolútne zásadné. Samozrejme, urobilí aj Ukrajinci niektoré chyby, možno v taktike, v stratégii. Je možné, e, ukázalo sa, že nemajú tak dostatočne zvládnuté tie kombinované manévry jednotlivých zložiek, ozbrojených síl, ale to je zásadne zložitá vec, ktorú, ktorú majú problém nacvičovať aj západné armády a už vôbec nie proti dobre opevnenému a pripravenému nepriateľovi. V tejto chvíli sa dá možno povedať to, že v tejto vojne sa zatiaľ ukazovalo, že strana, ktorá sa bráni, po istej dobe preberá iniciatívu, pretože ani či to boli Ukrajinci, ktorí boli ofenzíva alebo predtým Rusi, ktorí boli ofenzíve, nedokázali to dotiahnuť ďalej. Takže možno sa, možno sa stane to, že ak Ukrajinci zvládnu tú obrannú fázu v tom roku 2024, povedzme, a ak im budeme ďalej pomáhať, čo by sme jednoznačne mali, hoci sú tu sú tu bohužiaľ aj možné politické zmeny na strane západu, špeciálne hovorím o amerických voľbách, ale v tejto chvíli jednoznačne ďalej treba podporovať Ukrajinu, urobiť všetko preto, aby, aby Rusko zastavila vajetane o tom, že radí mi Putin nechce mier. Takže sláva Ukrajine.
0: A týmito slovami by som sa pre tento týždeň rozlúčil s Andreom Matišakom. Ďakujem pekne. A aj s Marianom Repom.
2: Ďakujem za pozornie a poslucháčom Želám pekný víkend.
0: Pekný víkend aj odo mňa.